0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 20 de mayo de 2022. Soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Napsed Capital. El día de hoy el Banco Central publicó la minuta de su última reunión de política monetaria, donde finalmente lo que hace es que a través de esta minuta da a conocer mayores detalles de la discusión de los consejeros respecto a la decisión que tomaron de subir 125 puntos base la tasa política monetaria, ubicarla en 8.25 del 7% anterior. Varias cosas que comentar respecto a esto. Lo Primero, es que el alza de 125 puntos base, que fue mayor de la que esperaba el mercado, que estaba alrededor del 1%, se hizo para prevenir que en el futuro hubiese que ajustar más fuerte la tasa política monetaria y eso trajera claramente impactos en variables como actividad, empleo, entre otras. Como sabemos, la relación es la siguiente. El Banco Central aumenta la tasa de interés porque ve que las expectativas inflacionarias están desancladas. Esas expectativas son que la inflación llegue al 3% o esté en un rango entre el 2 y el 4% en dos años más si eso no se está cumpliendo, claramente el Banco Central tiene que subir la tasa, lo que está ocurriendo hoy día, pero al subir la tasa, encarece el dinero, hace que la economía se enfríe y sacrifica actividad y empleo versus mantener los precios en el largo plazo, que también en palabras bastante simples lo que está pasando en Estados Unidos, finalmente acá la gran incógnita es si, hablando de Estados Unidos si la Reserva Federal va a lograr subir las tasas de interés y en ese ejercicio no hacer caer a la economía de Estados Unidos en una recesión, en Chile obviamente que la relación es bastante parecida con una gran diferencia de que Chile ya está terminando este periodo de alza de tasa y Estados Unidos lo está recién comenzando y vamos a ver que eso finalmente se traduce en oportunidades de inversión en ambas economías entonces la unanimidad de sus consejeros optaron por subir la tasa a 125 puntos base, se analizaron también las opciones de 100 y 150 puntos pero finalmente 125 puntos base fue la opción elegida en una corrección también del de Banco Central dado que en la reunión anterior a la que estamos analizando había sido un un poco más tranquilo, no tan agresivo en su opinión respecto a la inflación y claramente el último dato inflacionario antes de esta reunión que estamos analizando echó por tierra esas proyecciones y en esta nueva reunión el Banco Central retoma esta tendencia de sorprender con alza mayor a lo esperado en cuanto a tasa de política monetaria. En términos prácticos, finalmente esta noticia en general no afecta el movimiento de los precios, pero es interesante estar pendiente del de detalle de las decisiones que el Banco Central vaya tomando porque eso puede dar también señales de lo que ocurra en el futuro con la tasa de política monetaria. Pasamos al mercado local que recordemos por supuesto también hay otras variables sumamente importantes el análisis constante de distintas entidades, expertos académicos de distintas materias también economía, política, sociología etcétera respecto a la propuesta constitucional terminada ya por la Comisión Constituyente y a la espera de que comience a funcionar la Comisión de armonización para dar forma ya al texto final. En términos de contenido ya está absolutamente terminada y el mercado por supuesto debate activamente acerca de esta propuesta constitucional y también desde el punto de vista político estar atentos a lo que pueda venir en materia de pensiones en cuanto a reforma y sobre todo también reforma tributaria van a ser las materias que van a estar marcando la pauta durante los próximos semanas y me separamos con el mercado local cobre arriba 0.24% el día de ayer, el, Ips, el Ipsa subió un 0.35% y el dólar cayó fuerte, nos vamos a detener acá porque varios focos que analizar. Primero nos quedamos con el dólar que está ahora en nuestras pantallas cotiza en 833, 4 pesos más abajo del cierre del día de ayer. Como sabemos hay tres variables que van al dólar. La primera es el dólar index, que es el dólar en el mundo que ha tenido un alza bastante fuerte durante los últimos meses, dado que la Reserva Federal está subiendo la tasa de interés y eso encarece, digamos, al dólar en el mundo. Claramente esta tendencia en algún minuto tenía que mostrar alguna corrección en lo que está haciendo ahora y es la primera variable que hace que el dólar peso retroceda o sea. La segunda tiene que ver con el cobre que había sido bastante castigado desde niveles de 4.80, llegamos a cotizar en 4.06, 4.07 principalmente por el aumento de casos COVID en China y dada su política de tolerancia cero al COVID la implicancia es que esto podía tener finalmente en los niveles de actividad en China claramente como es natural tienden a ceder este aumento de casos, a comenzar a disminuir y eso hace que se retome el optimismo sobre la actividad de China, suba el cobre y eso debilite al dólar recordemos que Chile que es un exportador de cobre, si el precio sube, llegan más dólares a Chile, y por ende el precio del dólar tiende a caer. Y lo tercero es principalmente el término del trabajo de la Comisión Constituyente y la entrega de esta propuesta, de este borrador constitucional, y si bien puede tener algunos cambios de la Comisión Armonizadora en cuanto a contenido ya está claro, y el mercado claramente acusa, recibo eso, porque el nivel de incertidumbre en sí mismo ya es menor. No se sabía en qué iba a terminar esto, y finalmente ya tenemos un proyecto constitucional que se está evaluando, si es bueno, malo, viable, etcétera, y en la gran prueba va a ser el 4 de septiembre en el plebiscito, pero ya hay una incertidumbre que hoy día no está porque ese proyecto ya está terminado y el mercado ya comienza a conocer cuáles son las reglas y normas propuestas por este nuevo proyecto de constitución vamos con los mercados extranjeros el día de ayer, el Dow Jones cayó un 0.75 el Nasdaq un 0.26 y el S&P 500 un 0.58 en un día donde se mantuvo la tendencia de caída en los índices de renta variable principalmente en Estados Unidos por el temor de que la inflación sea más permanente de lo que el mercado tiene descontado vengan más alza de tasas y finalmente termine la economía de Estados Unidos en una recesión escenario que está descartado por ahora según las declaraciones de Jerome Powell presidente de la Federal, no tiene un escenario de recesión y lo cree muy poco probable dentro de la planificación monetaria de Estados Unidos y las variables que claramente ellos están atentos para poder ir viendo qué hacen con su tasa de política monetaria. La noticia más importante es que China recorta la tasa de créditos hipotecarios, se esperaba que la bajara en 5 o 10 puntos anteriormente estaba en un 4.6%, la baja un 4.45%, sorprende, con 15 puntos en línea con tratar de reactivar la economía en China, que el gobierno había anunciado, tenía expectativas de crecimiento del 5.5% y se han ido debilitando con el tiempo. Esto claramente da un empuje al cobre y caía al dólar, que es lo que estamos viendo también durante esta semana. Pasamos a revisar por último el mercado local, el Ipsa cae hoy día levemente un 0.15%, cobre hoy día viene cayendo un 0.02% en 4.20 y el dólar como decíamos cotiza hasta ahora en nuestras pantallas en 8.32.60 y el mundo pasando por supuesto por el dólar index que sube hoy día un 0.36% eso debiese arrastrar un poco las cotizaciones el día de hoy termina en niveles un poco más altos de los 8.32.60 que marca en este minuto Asia, buena jornada Nikkei 225 arriba un 1.97 el Hansen de Hong Kong un 2.96 el índice de Shanghai arriba un 1.6 incorporando esta noticia de menor tasa de crédito de en China, Europa también una jornada de 0.71 arriba del DAX alemán y 0.81% arriba del Eurostock 600. Y Estados Unidos marca a esta hora caídas con el Dow Jones retrocediendo S &P un 0.88, el S&P un 0.84 y el Nasdaq un 0.97%. Eso es todo por hoy. Yo tengo un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital.